0: gleich wieder darum bitten, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, und zwar bei 2. Timotheus Kapitel 4, dem wir uns mit Gottes Wort befassen, 2. Timotheus Kapitel 4, und wir befassen uns insbesondere dort mit den Versen 6 bis 8. Wir nehmen uns Zeit für diese Verse, weil sie so wichtig für uns sind. Vor vielen Jahren schrieb ein amerikanischer Präsident ein interessanten Aufruf zur totalen Hingabe. Der Präsident schrieb folgende Worte, Zitat. Es ist nicht der Kritiker, der wichtig ist, oder der Mann, der uns zeigt, wie der starke Mann gestrauchelt ist oder wie jemand hätte etwas besser tun können. Die Ehre gebührt demjenigen, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht voller Staub und Schweiß und Blut ist, der sich beherzt bemüht, der Fehler macht und immer wieder das Ziel verfehlt, weil Bemühungen Fehler und Verfehlungen beinhalten, der tatsächlich versucht, etwas zu tun, der große Begeisterung und große Hingabe kennt und sich für eine würdige Sache verausgabt. Schlimmstenfalls, falls er versagt, versagt, während er mutig genug war, es zu versuchen. Es ist weitaus besser, mutige Dinge zu wagen, glorreiche Siege zu erringen, wenn auch durch Versagen in Schach gehalten als zu den armen Seelen zu gehören, die weder viel Freude noch viel Leid haben, weil sie in einer grauen Dämmerung leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt. Zitat Ende. Offen gesagt möchte ich nicht in dieser grauen Dämmerung feststecken. Ich möchte auch wissen, was es bedeutet, große Dinge zu wagen und zu sehen, wie wir glorreiche Siege erringen können und wie glorreiche Siege zur Realität werden. Und ich glaube, der Apostel Paulus war genau so ein Mann, der sich durch solche Hingabe auszeichnete. Und er verbrachte sein Leben damit, große Dinge durch die Macht Gottes zu vollbringen. Und in den beiden Timotheusbriefen gibt der Apostel Paulus an Timotheus die Herausforderung seines eigenen Lebens wahr. Er ruft Timotheus dazu auf, sich der Sache Christi völlig hinzugeben. In jedem Kapitel kann man das sehen, wie Paulus Timotheus sein Herz öffnet und er voller Leidenschaft steckt. Und in Kapitel 4, in Versen 6 bis 8, kommen wir zu den eigentlich letzten Worten des Apostel Paulus an Timotheus. Und es folgen zwar noch ein paar Dinge von Vers 9 an und danach, die mit ein, einigen praktischen Dingen zu tun haben, aber die Verse 6 bis 8 sind die letzten, in denen er seine innere Leidenschaft für den Dienst deutlich macht und zum Ausdruck bringt. Gleichzeitig ist es das letzte Kapitel, das Paulus je unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Das ist also gewissermaßen der Schwangesang von Paulus, seine letzte Aussage, seine Zusammenfassung seines eigenen Lebens in seinen eigenen Worten. Und er schreibt hier gewissermaßen seine eigene Grabinschrift oder Nachrede. Wir lesen in Vers 6. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, Nicht aber mir allein sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das sind die großartigsten Worte. Das sind die Worte eines großen Dieners. Worte, mit denen er ein persönliches Zeugnis über sein Leben ablegt. Er sieht sich mit dem Tod konfrontiert, seine Inhaftierung wird mit seinem Märtyrer-Tod enden. Und das weiß er. Und es ist schwer, zu einem solchen Zeitpunkt die Gemeinde zu verlassen. Er hatte sein Leben der Gemeinde gewidmet und in den Jahren, seit die Gemeinde in der heidnischen Welt entstanden war, waren schwere Zeiten gekommen. Die Gemeinde war durch gottloses Verhalten infiltriert worden. Zwielichtige, unbiblische und ungeistliche Leiter hatten die Führung übernommen. Die Lehre war teils korrumpiert. Das ist sicherlich kein Einfacher Zeitpunkt für Paulus, um Abschied zu nehmen, aber seine Zeit ist gekommen. Seine ungefähr so 30 Jahre Dienst sind vorüber. Der Tod steht vor der Tür, aber er fürchtet sich nicht vor dem Tod. Er bedauert nicht den bevorstehenden Tod, sondern er begrüßt ihn triumphierend. Er ist nicht reumütig, er hegt den innigen Wunsch, dass Timotheus jetzt diese Arbeit fortführt. Und obwohl er sich danach sehnte, bei Christus zu sein, das ist auch weitaus erstrebenswerter, sagt er den Philippern, sehnt er sich immer noch danach, dass die Gemeinde wachsen möge. Und da er weiß, dass seine Zeit gekommen ist, bei Christus zu sein, wünscht er sich, dass Timotheus die Leitung übernimmt, die er selbst bis dahin inhatte. Und er ist zuversichtlich, dass er selbst ein treues Leben geführt hat und drückt das in diesen Versen aus die ich euch gerade vorgelesen habe. Und er will, dass Timotheus ebenso ein treues Leben führt und seinen Platz einnimmt. Diese Verse enthalten also sowohl einen Ton des Sieges als auch einen Unterton der, der Sorge. Bei der Betrachtung der Verse 6 bis 8 können wir Schlussfolgern, dass dort ein Mann auf sein treues Leben zurückblickt und freudig darauf wartet, beim Herrn zu sein. Ihr seht hier sein eigenes Zeugnis und seine eigene Grabinschrift. Aber ich glaube auch, dass diese Verse auch seinen Herzenswunsch ausdrücken, dass Timotheus sich von seiner Vision anstecken lässt und ein ähnlich gottesfürchtiges und heiliges Leben führen würde, damit auch er eine ähnliche Grabinschrift tragen könnte oder mit einer ähnlichen Nachrede sterben könnte. Und es handelt sich hier also nicht nur um eine Zusammenfassung seines Lebens, sondern auch um eine Ermutigung für das Leben von Timotheus und auch für jeden anderen Diener Gottes, der diesen Text je gelesen hat oder lesen wird. Wie ich euch bereits vor 14 Tagen, das waren vor 14 Tagen, gesagt habe, sind diese drei Verse in drei Zeiten unterteilt. Der erste befasst sich mit der Gegenwart. Heißt es, ich werde schon geopfert, beziehungsweise als Trankopfer gesprengt, Gegenwart. Der zweite Vers befasst sich mit der Vergangenheit. Ich habe den guten Kampf gekämpft, er blickt zurück, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und der dritte Vers befasst sich mit der Zukunft. In der Zukunft liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Paulus wendet sich, seinem gegenwärtigen Leben zu, sieht das Ende seines Lebens nahen, er ist bereit, er wendet sich der Vergangenheit zu, dem Lauf seines Lebens und er bemerkt, er war treu und er wendet sich der Zukunft zu und sieht die Krone seines Lebens, die Belohnung, die ihn erwartet. Letztes Mal haben wir über die Gegenwart gesprochen, das Ende seines Lebens und die Tatsache, dass er bereit ist, beim nächsten Mal werden wir über die Zukunft sprechen, die Krone der Gerechtigkeit und die Belohnung für sein Leben. Aber heute Morgen werden wir uns mit seiner Vergangenheit beschäftigen und den Verlauf seines Lebens betrachten und auch die großartige Realität uns ansehen, dass er treu war. Zuvor aber möchte ich noch einmal auf Vers 6 zurückgehen. Als Paulus sein gegenwärtiges Leben betrachtete, konnte er sehen, dass sein Leben geopfert wurde. Und das ist wirklich eine sehr anschauliche Beschreibung. Wir haben gehört, die Grundlage dafür finden wir in 4. Mose Kapitel 15, wo Gott die Israeliten beim Einzug in das gelobte Land anwies, welche Opfer sie darbringen sollten. Er wies sie an, ihm ein umfassendes Opfer darzubringen, das aus drei Teilen bestand. Es gab ein Brandopfer, bestehend aus einem Tier, ein Speisopfer, das aus einem vermischten Feinmehl und Öl bestand und dann schließlich ein Trankopfer, Wein, der ausgegossen wurde. Das Opfer für Gott bestand also aus drei Teilen. Zuerst wurde ein Tier geopfert, dann gab es ein Speisopfer und schließlich ein Trankopfer. Und als Paulus sagte, ich werde bereits geopfert, Benutzte er den Ausdruck für Trankopfer und drückt damit aus, dass es sich dabei um den letzten Akt seines geistlichen Opfers handelte. Ich habe mein Leben bereits als lebendiges Opfer dargebracht, als Brandopfer. Ich habe bereits meine Energie, meine Zeit, meine Talente dargebracht, gewissermaßen als eine Art von Speisopfer und jetzt werde ich buchstäblich bei meinem Tod mein Blut als Trankopfer darbringen. Es handelt sich hier also um den letzten Teil des Opfers. Und dabei ist er wirklich erwartungsvoll. Er will es nicht einmal als Tod bezeichnen. Vers 6 nennt er es Aufbruch. Und dieses Wort haben wir letztes Mal uns angeschaut, es ist so tiefgründig, und ich habe euch beim letzten Mal die Bedeutungsfacetten, die Semantik für dieses Wort Wortaufbruch aufgezeigt. Es wird für ein Tier verwendet, dass man dem Joch abnimmt. Ein Hinweis darauf, dass die Arbeit vorbei ist und dass sich das Tier jetzt ausruhen kann. Es wird für die Freilassung eines Gefangenen benutzt, dessen Ketten abgenommen werden, damit er sich jetzt bewegen kann. Und es wird benutzt, wenn die Seile eines Zeltes gelöst werden sobald man an einer dauerhaften Behausung ankommt und es nicht länger nötig hat, ständig Zelte auf- und abzubauen. Und das wird auch verwendet, wenn die Leinen eines Schiffes, die es am Dock festgehalten haben, gelöst werden. Und Paulus betrachtete ja, sein Leben gewissermaßen so, dass er von der Erde gelöst wurde, damit er in den Hafen des Himmels segeln konnte. Er würde sich von seinen Mühen ausruhen, er wäre frei von seinen Ketten und den Fesseln seines Lebens. Er würde nie wieder seine Zelte abbrechen müssen, weil er für immer im Haus seines Vaters leben würde. Und dafür verließ er dann das Ufer seines Lebens zum letzten Mal, um im Hafen des Himmels zu ankern. Und er war bereit. Er war bereit. Und er sagte zu den Philippern, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er fühlte sich geehrt, für Christus zu sterben. Der Tod war ein unübertreffliches Zeichen seiner Nachfolge. Und er hatte zwar auch die Wunden und Narben der Nachfolge an seinem Leib, aber er war eben auch bereit, den Tod auf sich zu nehmen. So betrachtet er also die Gegenwart, sieht das Ende seines Lebens und ist einfach nur bereit, er ist bereit. Und für unsere Lektion heute Morgen möchte ich zu Vers 7 jetzt gehen und seine Vergangenheit betrachten, den Verlauf seines Lebens, um zu sehen, dass er treu war. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und wenn wir die Worte in die griechische Reihenfolge umstellen würden, dann würde es folgendermaßen lesen, den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. In jedem dieser drei Sätze steht das Verb im Perfekt. Das ist eine wirklich abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, die dort beschrieben wird, die noch Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Das, bedeutet, das deutet darauf hin, dass er die ganze Zeit den guten Kampf gekämpft hat, dass er die ganze Zeit gelaufen hat, dass er die ganze Zeit den Glauben bewahrt hat. Nun, der große Apostel Paulus blickt auf sein Leben zurück, Wisst ihr was? Er bedauert nichts. Er bedauert nichts. Er ist nicht traurig, er hat keine Schuldgefühle, er hat nicht das Gefühl, nicht erfüllt zu sein, er hat nicht das Gefühl, nicht fertig zu sein, er sieht nicht die geringste Kleinigkeit, die er nicht getan hätte. Er tat das, wozu Gott ihn berufen hatte. Oh, wunderbar. Er tat das, wozu Gott ihn zugerüstet hatte. Er tat das, wozu ihm Gott gemäß seiner Vorsehung die Gelegenheit gab und deshalb verspürte er eine heilige Befriedigung als er dem Tod entgegensah. Er sieht dem Tod triumphierend entgegen, in Erinnerung an ein abgeschlossenes, vollendetes Lebenswerk. Leute, es kann wohl wirklich keine herrlichere Art und Weise, diese Welt zu verlassen geben, als mit der Zuversicht alles getan zu haben, wozu ihr berufen seid. Und es kann nichts Wundervolleres geben, als euer Leben im Tod hinzugeben, erfüllt, von dem Gefühl, das, was Gott euch aufgetragen hat, beendet zu haben und diesen Auftrag einfach treu gewesen zu sein. So sollte es sein. So sollte man Abschied nehmen. So sollte man das Ende seines Lebens erreichen. Nun, jetzt könnte man an dieser Stelle einwerfen, aber wie können wir so leben? Wie ist es überhaupt möglich, so zu leben, dass wir so eine triumphierende Freude im Angesicht des Todes erleben können? Wie kann ich so leben, dass es auf diese Art und Weise endet, dass ich am Ende meines Lebens angekommen und sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wie kann ich mein Leben mit einem solchen Triumph beenden? Nun, ihr findet die Antwort in diesen drei Sätzen, in diesem einen Vers. Ich möchte euch ein paar Dinge dazu zu bedenken geben, die euch und mir garantieren, dass wir, unser Leben mit derselben triumphierenden, mit diesem Beigeschmack, mit diesem Ton beenden können, wie ein Paulus. Und ich möchte euch fünf Grundsätze nennen, die für ein triumphierendes Ende notwendig sind. Und sie sind notwendig, wenn wir unser Leben so beenden wollen, wie es ein Paulus tat. Der erste Grundsatz lautet, er erkannte, dass er mitten in einem geistlichen Kampf steckte. Er erkannte, dass er mitten in einem geistlichen Kampf steckte. Bitte beachtet, dass er in Vers 7 sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das Wort für gekämpft ist agonizomai, das Wort für Kampf. Und das Substantiv ist agon, o Agona. Ich habe die Qualen des Leids ertragen, wäre eine angemessene Umschreibung. Der Begriff wird im Neuen Testament auf unterschiedliche Weise verwendet, um die unterschiedlichen Arten von Kämpfen zu beschreiben. Aber beinhaltet diesen Gedanken mal im Kopf, der gemeinsame Nenner bei jeder Verwendung dieser Begriffe Agonizo oder Agona ist, dass sie übermäßige Anstrengung, wirklich übermäßige Anstrengung und Kraftaufwand bei irgendeiner Form von Wettkampf beschreiben oder Kampf das ist die Wurzel dieses Wortes. Es beschreibt irgendeine Form des Kampfes, irgendeine Form des Wettkampfes. Es könnte ein Boxkampf sein, es könnte ein Ringkampf oder ein Wettrennen sein. Und es wird in jeder dieser Formen im Neuen Testament verwendet. Aber der grundlegende und der zugrunde liegende Gedanke dabei ist, dass es eine übermäßige Anstrengung erfordert. Bei irgendeinem dieser Wettkämpfe, bei irgendeinem dieser Konflikte muss Kampf aufgebracht werden. In 1. Korinther 9 sprach Paulus darüber, ein Rennen zu laufen, um es zu gewinnen. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass er auch über einen Boxkampf sprach und sagte, ich bin nicht wie jemand, der in die Luft schlägt oder Schatten boxt. Mir ist es ernst, ich schlage meinen Gegner. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass er in Epheser 6 davon spricht, wie wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Fürstentümer und Gewalten, gegen die Herrschaften, den Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und Paulus war sich wirklich überaus bewusst, dass er sich in der Mitte in einem Kampf befand. Dass er in diesem Kampf stand. Er befand, sich in einem Wettstreit, er befand sich in einem sportlichen Wettstreit um den Sieg, dessen würde er nur durch höchste Anstrengung erzielen können, diesen Sieg. Persönlich glaube, dass auf dieser Welt tatsächlich nur die Menschen, die erfolgreich Wettkämpfe bestreiten können, auch Erfolg haben werden. Es muss einen inneren Antrieb im Herzen eines Menschen geben, der ihn zum Sieg treibt, damit sein Leben wirklich zählt. Und damit meine ich nicht, dass ihr irgendwie euch unter Druck darauf konzentriert sollt, in Konkurrenz mit irgendeinem anderen Menschen zu treten, sondern dass ihr geistlich gesehen erfolgreich sein wollt. Geistlich gesehen. Ihr müsst euer Leben als einen Kampf sehen und diesen auch aufnehmen. Wer ist der Feind? Und der Kommentator William Hendrickson schrieb über Paulus, Zitat Anfang, es war ein Kampf gegen Satan gewesen, gegen die Herrschaften und Gewalten, die Weltherrscher der Finsternis in den himmlischen Regionen, gegen jüdische und heidnische Laster und Gewalt, gegen Judaismus unter den Galatern, gegen Fanatismus unter den Thessalonichern, gegen Zwietracht, Unzucht und Rechtsstreite unter den Korinthern, gegen aufkommenden Gnostizismus unter den Ephesern und Kolossern, gegen Kämpfe außerhalb und Ängste innerhalb und nicht zuletzt gegen das Gesetz der Sünde und den Tod in seinem eigenen Herzen. Zitat Ende. Leute, es ist immer ein Kampf. Und ihr kämpft gegen euer eigenes Fleisch, gegen eure eigene Sünde, und eure eigene Unwissenheit, und eure eigene Faulheit und eure falschen Prioritäten. Und ihr kämpft gegen all jene Dinge, die euch davon abhalten wollen, wirklich gute Dinge zu tun. Und nur wenn ihr erfolgreich dagegen ankämpft, ja, nur dann, wenn ihr erfolgreich dagegen ankämpft, mit dem Gefühl, euch in einem Kampf zu befinden, in einer Schlacht, die ihr gewinnen müsst, werdet ihr letztlich auch am Ende triumphieren können. Niemand, der nicht die Realität eines großen Kampfes sieht, höchste Hingabe und maximale Anstrengung, erfordert, wird sich im Dienst jemals maximal anstrengen. Leute, und das gilt nicht nur für Paulus und Timotheus und für mich, sondern auch für euch. Wenn ihr begreift, dass ihr mitten in einem Kampf für die Förderung von Gottes Reich steckt, für die Förderung der Sache Christi, wenn ihr versteht, dass ihr in einem solchen Kampf steckt, und wenn ihr euch nicht größtmöglich anstrengt, und ist das einfach eine Offenbarung des geistlichen Zustands eures gleichgültigen Herzens. Heute es ist ein Kampf. Und es ist jeden Tag, jede, an jedem Tag eine Schlacht. An jedem Tag gibt es eine Front, an der gekämpft wird, und zwar ständig. Paulus sagt zu den Kolossern in Kapitel 1, 29 praktisch, dafür arbeite ich. Ich arbeite bis zur völligen Erschöpfung. Und das bedeutet das Verb gemäß seiner wirksamen Kraft und ich quäle mich immer ab, ich arbeite immer, ich mühe mich ständig ab. Und zu den gläubigen Philippern sagt er in Kapitel 1, ich will, dass ihr euer Leben würdig führt, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander was. kämpft. den Glauben des Evangeliums. Vers 28. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Vers 30, erwartet denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt. Das geistige Leben ist ein Kampf, ein sportlicher Wettkampf, den denjenigen gewinnen, die sich am meisten anstrengen. Wenn ihr das Ende eures Lebens siegreich erreichen wollt, Leute, dann erfordert das die größtmögliche Anstrengung. Es ist nicht etwas, was ihr irgendwie so nebenbei tun könnt. Es ist keine Hinzufügung. Es ist nicht etwas, ein Nebenprodukt. Ihr könnt euer Leben nicht mit Belanglosigkeiten vergeuden und dann ein triumphierendes Ende erreichen wollen. Leute, das passt nicht. Ihr könnt nicht sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, wenn ihr faul wart. Es erfordert lebenslange Hingabe an die geistliche Realität des Konflikts und Kampfes. Wir stecken in einem anspruchsvollen Wettkampf. heute der alle Energie von uns erfordert und jede Phase unseres Herzens immer und überall, um Gottes Ziele zu erreichen. In Vers 7 hier, im vierten Kapitel, sagt er nicht nur, er habe den Kampf gekämpft, er nennt es den was? Den guten Kampf. Und das führt uns zum zweiten Grundsatz. Und der zweite Grundsatz lautet, dass er nicht nur erkannte, dass er in einem immerwährenden geistlichen Kampf steckte, sondern auch, dass die Sache... Für die er kämpfte, gut war. Und das ist der zweite Grundsatz. Die Sache, für die er kämpfte, war gut. Und das erkannte er. Das Wort gut im griechischen kalos, das wir auch mit schön oder auch mit profitabel übersetzt werden können, ist äh, wirklich ein schönes Wort. Ja, es ist. Es könnte auch mit äh, hervorragend, mit edel, entzückend, ehrbar. Oder erlesen übersetzt werden. Mein Lieblingssynonym dabei ist das Wort nobel. Es ist nobel. Oder Edel. Und das fasst wirklich alles zusammen. Paulus betrachtet den Kampf als einen noblen Kampf. Er sagte nicht, ich habe diesen dummen Kampf gekämpft. Oh, ich habe diesen lächerlichen, endlosen, ermüdeten, langweilenden, langweiligen Kampf gekämpft. Ich habe diesen lebenden, diesen, oh, diesen zerstörerischen Kampf gekämpft sondern ich habe diesen guten, diesen noblen Kampf gekämpft. Und für ihn war die Sache, für die er in seinem Leben kämpfte, etwas weitaus Höheres. Es ist eine, ein wirklich ein würdevolles Wort. Nobel und gut, edel. Es ist eine noble und gute Sache, für die wir kämpfen. Paulus an die Philippa schreibt sagt er in Kapitel 2, 19 und ihr erinnert euch daran, hat die Auslegung gehört, heißt es, ich aber hoffe in dem Herrn Jesus, Timotheus, bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Er wollte Timotheus nach Philippi schicken, um einen Bericht zu erhalten. Timotheus sollte zu ihm zurückkehren und Bericht erstatten. Und er sagte, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für mein Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Leute, und das deutet darauf hin, dass der Rest der Leute, die nicht nach dem Interessen Jesu streben, nicht wussten, wie gut und nobel diese Sache ist. Deshalb kämpften sie nicht. Sie wussten nicht, wie unehrenhaft ihre eigenen Interessen sind. Leute, und ich möchte euch fragen, ich möchte euch wirklich Fragen, Mit welchen, welchen Dingen widmet ihr euch in eurem Leben? Männer und Frauen haben ihr Leben für viele Sachen hingegeben, aber Leute, keine Sache ist so nobel und so gut wie die Sache Christi. Nichts ist so nobel und gut wie die Förderung von Gottes herrlichem Reich. Paulus wurde davon buchstäblich so verzehrt, dass er in Philippa 3, Vers 7 und 8 sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um das willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich dachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er sagt es, das Ganze ist nichts weiter als Unrat und Müll für mich. Und er hatte zwar viele Dinge, die Männer schätzen würden, aber er achtete sie alle als Unrat und gab sie alle auf für Christus. Das ist eine gute Sache, ihr Lieben. Es ist eine noble Sache. Und es gibt nichts Vergleichbares. Auch in 1. Korinther Kapitel 16 bezieht Paulus sich auf Timotheus und sagt, er arbeitet im Werk des Herrn wie ich auch. Und das ist wirklich ein wunderbarer Kommentar für sein Leben. Tut das Werk des Herrn. Er widmet sich seiner noblen Sache. Und in 2. Korinther 5, Vers 9, den Vers kennen wir, versöhnte Gott in Christus die Welt mit sich selbst und legte das Wort der Versöhnung in uns, sodass wir nun Botschafter für Christus sind. Was für eine wirklich gute, noble Sache. Was für eine noble Berufung. Wir sollen unser Leben also als einen Kampf betrachten. Wir sind an einem geistlichen Kampf in einem geistlichen Wettstreit beteiligt. Und wir müssen ständig auf der Hut sein. Und wir dürfen in gewissem Sinne nie ruhen in diesem Kampf und dennoch erhalten wir Antrieb und Auftrieb, werden ermutigt, werden buchstäblich in den Kampf katapultiert, weil er was so nobel ist, so nobel. Wir kämpfen für einen so noblen König, für eine so gute Sache. Und die Schrift sagt, wir haben eine hohe und heilige und eine himmlische Berufung. Und ich glaube wirklich, dass die Männer und Frauen, die das Ende ihres Lebens siegreich erreichen und die dem Tod so ins Angesicht sehen wie Paulus, voller Zuversicht und Triumph, diejenigen sind, die das Leben als Kampf, als guten Kampf betrachtet haben. Und das als eine Sache betrachtet haben, wie es sich lohnt, alles zu geben. Und im Falle von Paulus, er forderte es wirklich, großen Mut, alles aufzugeben. Aber er wandte sich einfach an den Herrn. Er wandte sich immer einfach nur an den Herrn, um, wenn er Mut brauchte. Jemand schrieb vor einigen Jahren einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Finde ich sehr gut. Das ist Mut. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und ihr übergebt eure Seele Gott zum sicheren Gewahrsam. Lebt mutig und strebt danach, was er will und sterbt, wenn nötig, für die gute Sache. Mut, der aus zuversichtlichen Glauben an Gott besteht, treibt uns dazu an, all unsere Kräfte in diesen Kampf einzusetzen. Wenn wir die Realität akzeptieren, dass wir in einem lebenslangen Kampf mit der Sünde und dem Fleisch befinden, mit der Welt, mit dem Teufel, Dämonen und den Seelen von Menschen, dann verstehen wir, Leute, dann verstehen wir wirklich, dass das absolute Hingabe erfordert. Und wenn wir sehen, dass dieser Kampf der nobelste aller Kämpfe im Universum ist, sollten wir definitiv zu dieser Hingabe fähig sein. Bitte betrachtet nur einmal euer eigenes Leben. Und fragt euch, ob ihr euer Leben wirklich für Christus hingebt. Ich meine, kennt ihr eure Gaben? Wisst ihr, wozu Gott euch begabt hat und zugerüstet hat? Wollt ihr wirklich all eure Energie alle eure Kräfte, eure ganze Begabung für Gott einsetzen, eure Zeit, euer Talent. Oder vergeudet ihr euer Leben und kämpft gegeneinander statt für Gott? Und es gibt einen dritten Grundsatz, den wir im zweiten Satz von Vers 7 vorgestellt bekommen. Da sagt er, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Lauf vollendet. Der dritte Grundsatz ist, dass er die Notwendigkeit erkennt, ein Abweichen vom Weg zu vermeiden, ein Abweichen vom Weg zu vermeiden und die Selbstdisziplin zu haben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich sage es nochmal. Er erkannte die Notwendigkeit, ein Abweichen vom Weg zu vermeiden und die Selbstdisziplin zu haben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Leute, das ist so lehrreich. Es gibt zwei Dinge, die jemanden vom richtigen Weg abbringen können. Wenn ihr den Lauf von Elenden wollt, müsst ihr auf dem richtigen Weg bleiben. Ihr könnt nicht in der Zeit fertig werden, die Gott euch gibt, wenn ihr irgendwo anders herumlauft. Ihr könnt es vielleicht folgendermaßen betrachten. Gott hat euch an einem bestimmten Moment in sein Reich hineingeboren. Und das ist der Moment, in dem das Rennen begann. Ja. Und Gott hat einen Moment bestimmt, wann ihr in seine Gegenwart auch einzieht, wenn unser Leben zu Ende ist. Und die Zeit dazwischen ist die Zeit, die ihr habt, um das Rennen zu laufen. Und wenn ihr die Absicht habt, das Rennen zu beenden, das ihr er euch vorgegeben hat, müsst ihr ständig auf dem richtigen Weg bleiben jegliche Zeit auf dem falschen Weg geht euch für das Rennen verloren. Und dann kommt euer Ende vielleicht, bevor das Rennen vorbei ist. Und das bedeutet also, wenn ihr den Lauf beenden wollt, müsst ihr die Notwendigkeit erkennen, nicht vom richtigen Weg abzuweichen und Selbstdisziplin zu haben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und das ist so wichtig, aber das ist so grundlegend. Übrigens, das griechische Wort für Lauf hier ist an dieser Stelle Dramas. Es bezeichnet einen sportlichen Wettlauf. Manchmal reden wir von einem Velodrom, das Wort Drom am Ende, wir meinen damit eine Radrennbahn oder irgendeine andere Form von Drom. Und das leitet sich von diesem Wort ab und bezeichnet eine Bahn, Drom. Ja? Und ihr fragt jetzt vielleicht, wie geraten wir von dieser richtigen Bahn ab? Wie geraten wir von diesem Weg ab? Und im Allgemeinen durch zwei Dinge. Dazu bitte ich euch einmal, dass ihr Hebräer Kapitel 12 aufschlagt und die Verse 1 und 2 mit mir betrachtet. Der Schreibe des Hebräerbriefes in Kapitel 12. Ermutigt uns in Vers 1, im Wettlauf des Glaubens, zwei Dinge abzulegen. Hebräer 12, 1 und 2. Zuerst fordert uns auf, jede Last abzulegen und dann die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und erst wenn wir das getan haben, können wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es gibt also zwei Dinge, die uns beim Lauf aufhalten, zwei Dinge, die Menschen von der Bahn abbringen. Das eine sind Lasten und das andere sind Sünden. Und deshalb kann es sich nicht um ein und dieselbe Sache handeln, nun, was ist eine Last? Nun, ganz, ganz einfach, es ist unnötiges Gepäck. Man läuft nicht in einem Mantel. Man läuft ein Marathon nicht im Mantel und trägt dabei sein Gepäck. Nun, nicht, wenn man bei einem Leichtathletikwettkampf antritt. Es gibt einige Dinge, die nicht unbedingt unmoralisch sind, die nicht unbedingt unredlich sind, die aber einfach unnötig sind. Das sind die Lasten. Und ich möchte ganz offen mit euch reden. Die härteste und wirklich die schwierigste Sache im Leben eines Dieners Gottes besteht darin, sein ganzes Leben auf dem Weg zu bleiben und für den Gott ihm Gaben gegeben hat, alles einzusetzen und den Gott für ihn vorgegebenen Weg beizubehalten und dabei nicht auf allerlei unnötige Lasten auf sich zu nehmen. Dinge, die uns ständig ablenken. Und es ist ein Kampf, ich glaube mir, das ist ein bitterer Kampf. Auch für mich ist ein echter Kampf, weil ich dazu neige, Dinge anzusammeln, die mich von meinem eigenen Dienst ablenken wollen. So viele tolle Dinge, die man sich anschaffen kann, mit denen man sich beschäftigt. Ich muss in meinem Herzen immer wieder... Pause machen und mich auf die Erkenntnis Gottes ausrichten, dass Gott mir Gaben gegeben hat und mich berufen hat, zu predigen und sein Wort zu lehren. Das ist, was er von mir erwartet, statt allerlei anderen Geschäften und anderen Dingen nachzugehen. Leute, das ist einfach Ballast, in dem man sich verzetteln kann. Und ich weiß, was Gott von mir persönlich erwartet, das weiß ich. Ich weiß, wozu er mich begabt hat, und das soll ich tun und nicht andere Dinge. Und immer wieder muss ich mir sagen: Stopp, anhalten. Verzettel! Zettel muss dies tun. Das Gott gesagt. Hat. Das ist der eine Faktor. Ich muss nein zu jenen Ding sagen und ja zu dem Weg, der vor mir liegt. Und dann der zweite Faktor ist Sünde. Nun Menschen geraten auf Abwege und manchmal auf so drastische Weise, dass sie aufgrund von moralischen Versagen nie wieder den Lauf aufnehmen. Aber das leuchtet uns ein. Sünde bringt uns vom Weg ab. Die beiden Dinge, die euch also auf Abwege bringen, sodass ihr den Lauf nicht in der von Gott vorgegebenen Zeit vollenden könnt, sind Lasten, es ist ein unnötiger Ballast, der euch ablenkt und Sünde. Sünde. Und ich wage zu behaupten, dass es für jeden Diener Gottes, dessen Lauf in einer moralischen Katastrophe endet, und ab und zu hört man das, dass die so in moralische Sünde geraten sind, der dadurch aus dem Rennen ist, wahrscheinlich zehn gibt, die vom Weg abkommen, weil sie mit anderen Dingen sich beschäftigen und abgelenkt sind. Und für die rechte Schau und echte Begabung und die Berufung ohne Belang waren. Paulus erkannte die Notwendigkeit, ein Abweichen vom Weg zu vermeiden und die Selbstdisziplin zu haben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Leute, diese Disziplin kommt sogar in Apostelgeschichte 6 zum Ausdruck. Als die Apostel dort sagten, erinnert euch, schaut, wir können nicht an Tischen dienen. Wir müssen beständig im Gebet und am Dienst des Wortes bleiben. Sucht euch einige Männer aus, die das übernehmen. Die Versorgung der Witwen, erinnert euch an die Dinge in Apostelgeschichte 6. Und das ist nur ein Beispiel für einen klaren Fokus, für eine klare Sicht dafür, was er tun sollte, niemals vom richtigen Weg abzuweichen. Und dann in Apostelgeschichte 20 bringt der Apostel Paulus seine Art von Fokus zum Ausdruck, als er beginnt in Vers 22, sagte, "Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Ich weiß lediglich, dass mich dort Fesseln erwarten. Das weiß er. Aber mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf zu vollenden, sagt er. Und genau darum geht es. Ich bleibe auf dem richtigen Weg. Ketten und Fesseln sind mir egal. Das Gefängnis ist mir egal. Der Tod ist mir egal, sagt er. Ich werde nichts von all den anderen Dingen tun, die nichts mit meiner Berufung durch Gott zu tun haben. Leute, wenn ein Mensch, ob Mann oder Frau, einen klaren Fokus und ein reines Leben bewahren, dann kann er den Lauf vollenden. Dann kann dieser Mensch den Lauf vollenden. Wisst ihr, welche Gnadengaben ihr habt? Wozu Gott euch befähigt hat? Wisst ihr, wie ihr Gott in seiner Gemeinde dienen könnt? Seid ihr aus ganzem Herzen dafür bereit, Habt ihr diesen Fokus und bleibt ihr dabei? In Hebräer 12,2 finden wir noch einen weiteren Schlüssel für die Frage. Dort heißt es, dass wir hinschauen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn ihr nach einem perfekten Beispiel für jemanden sucht, der nie vom richtigen Weg abgewichen ist, wer ist das? Jesus. Das ist Jesus. Wisst ihr, dass er nie vom Weg abgewichen ist. Er sagte, ich tue, was mein Vater mir zeigt. Und er sagte Dinge wie, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich kann das jetzt nicht tun. Ich kann das jetzt nicht tun. Meine Stunde ist nicht, ist nicht da. Er wich nie vom richtigen Weg ab. ließ sich nie ablenken durch irgendeine andere Unternehmung, blieb immer auf den vorgegebenen Weg und tat immer den Willen des Vaters zu der vom Vater festgelegten Zeit. Er tat nicht mehr und er tat nicht weniger. Darüber hinaus ist er auch moralisch nie vom richtigen Kurs abgewichen. Niemals. Perfekte Heiligkeit, immer auf dem richtigen Weg. Leute, deshalb ist es nur logisch, dass wir unsere Augen auf ihn richten, oder? Und manchmal ist es schwer, das zu tun. Wir wissen, Petrus ist ein klassisches Beispiel dafür. In Johannes 21 reißt Petrus sich endlich zusammen und der Herr konfrontiert ihn und, und sagt Petrus, ich hab dich lieb, Herr, sagt Petrus, und der Herr sagt zu ihm, folge mir nach, aber, was sagt er, es wird dich dein Leben kosten, aber folge mir. Und Petrus geht wahrscheinlich erstmal drei Schritte zurück und dreht sich um und dann sieht er Johannes dort stehen und sagt, was mit ihm, was mit ihm? Ich bin sicher, dass der Herr mit einem gewissen Maß an Verzweiflung dann sagt, und wenn er noch lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir. Konzentriere dich, lass dich nicht ablenken. Vergleich nicht mit anderen. Wenn ihr euer Leben so führen wollt und da enden wollt, was Gott für euch vorgesehen hat, nachdem ihr das vollendet habt, was er euch zugeteilt hat, müsst ihr erkennen, dass ihr euch in einem geistlichen Kampf befindet, der höchste Anstrengungen auf dem ganzen Weg verlangt, ohne dass ihr locker lassen dürft. Ihr müsst erkennen, dass ihr für eine noble Sache kämpft, und dass es wichtig ist, dass ihr euch von eurer Berufung nicht ablenken lasst. Leute, leider ist es so, dass viele Christen heute nicht einmal wissen, wozu sie überhaupt da sind. Sie haben keine Ahnung. Die leben einfach so in den Tag hinein. Und das liegt nicht daran, dass Gott es nicht will, dass sie wissen, was er will. Es liegt daran, dass unser Leben so voll ist mit allen anderen Dingen. Leute, wir sehen das selbst im Sport wie wichtig Konzentration ist. Vor wenigen Wochen hatten wir eine sehr anschauliche Lektion von der deutschen Nationalmannschaft erhalten, als ihre Konzentration nach einem 4-0 gegen Schweden schwand. Und das Spiel wie endete? 4 zu 4. Obwohl Löw immer gesagt hatte, konzentriert euch, konzentriert euch. Nach 60 Minuten hatten wir gedacht, boah, das Schiff ist geschaukelt. Was passierte? Die Konzentration ließ nach. Bei der Formel 1 sehen wir, dass selbst die kleinste Unachtsamkeit und ein geringer Konzentrationsmangel zum Verlust von wertvollen Sekunden, Zehntel oder sogar Hundertstel Sekunden führt, was die dann den Verlust des Sieges bedeutet. Manchmal konzentriert sich das Team nicht mal und packt nicht genug Benzin in den Tank, wie bei Vettel gerade, der stehen geblieben ist gestern, jetzt als letzter starten. Und das bringt uns zum nächsten Grundsatz, der ist inbegriffen, den wir aber verstehen müssen. Und wenn euer Lebenswerk dort am Ende eures Lebens triumphieren, wenn ihr dort triumphieren wollt, dann müsst ihr wie Paulus erkennen, wie wichtig die Zeit ist. Und ihr müsst die Zeit als kostbar erachten. Paulus erkannte die Notwendigkeit, die Zeit als kostbar zu erachten. Wenn ihr eure Mission vollenden wollt, kurz bevor euer Leben zu Ende geht, dann müsst ihr gegen die Zeit anlaufen. Wir alle müssen gegen die Zeit anlaufen, ebenso wie es in einem Wettlauf um die Zeit geht. Und die Frage stellt, betrachtet ihr die Zeit als etwas Kostbares? Kauft ihr die Zeit aus, wie Paulus es sagt in Epheser 5, Vers 16? Wenn die Tage so böse sind, kauft ihr die Zeit aus? Ist Zeit ein kostbares Gut für euch oder vergeudet ihr Zeit? Zieht euch die Welt an, gehen die Tage, Stunden und Minuten vorbei, ohne dass sie für euch von Bedeutung sind? Wenn ihr euer Werk vollenden wollt, müsst ihr gegen die Zeit anlaufen. Leute, also du und ich, wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Atemzügen. Unsere Herzen schlagen nur eine begrenzte Anzahl von Malen. Und wenn der letzte Atemzug vollbracht ist und das Herz zum letzten Mal geschlagen hat, ist unsere Zeit vorbei, die Zeit ist kostbar, Leute. Ich glaube, wir müssen viel mehr mit dieser Realität leben. Und ich möchte sicher sein, und ich weiß, ihr wollt es auch, wenn ihr ernsthaft darüber nachdenkt, wisst ihr, dass das Zeit etwas Kostbares von Gott ist. Vielleicht das Kostbarste, das wir alle besitzen. Wir sollten sie mit allem anfüllen, was Gott sich wünscht. Das ist einfach so, so einfach. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Wie hast du ihn vollendet, Paulus? Ich habe ihn vollendet, weil ich die Zeit in Erwägung gezogen habe. Ich musste jeden Moment meiner Zeit maximalen Einsatz bringen. Und der Kommentator William Barclay schreibt über dieses konkrete Bild des vollendeten Lauf folgendes, Zitat, die Schlacht von Marathon war eine der bedeutsamsten Schlachten in der Geschichte der Welt. In dieser Schlacht trafen die Griechen auf Perser aufeinander und wenn die Perser den Sieg davongetragen hätten, hätte die Welt nie die Pracht Griechenlands erlebt. Und gegen angsterfüllte Erwartung besiegten die Griechen die Perser und gewannen die Schlacht von Marathon. Nach der Schlacht rannte ein griechischer Soldat den ganzen Weg vom Schlachtfeld nach Athen, Tag und Nacht, um die Nachricht zu überbringen. Er rannte direkt zum Friedensrichter von Athen. Voller Freude japste er, wir haben gewonnen. Und noch während er seine Botschaft überbrachte, fiel er tot um. Er hatte seinen Lauf vollendet und sein Werk verrichtet. Und es gibt keinen edleren Tod für einen Menschen. Zitat Ende. Und der Marathon, den wir heutzutage kennen, ist ein Tribut an diesen Soldaten. Und die Entfernung soll angeblich dieselbe sein, die der Soldat damals rannte und er rannte bis an den Rand der Erschöpfung, überbrachte seine Botschaft und starb, weil er die Zeit maximal ausgeschöpft hat. Für die Zeit, die er rannte, strengte er sich an bis aufs Äußerste an. Leute, so sollt ihr leben. Lauft mit vollem Tempo, bis ihr das Ziel erreicht habt. Überbringt die Botschaft, vollendet das Werk und dann sterbt. aber ihr müsst auf dem ganzen Weg all eure Kräfte einsetzen. Wie können wir so leben, dass unser Lebensende triumphierend ist? Wie können wir so leben, dass wir unseren Tod mit Freude ins Angesicht sehen? Wie können wir so leben, dass wir wissen, dass wir unser Werk vollbracht haben, wenn unser Ende kommt? Nun, einen Grundsatz haben wir noch. Und das ist der fünfte. Paulus sagt im dritten Satz, in Vers 7, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist der fünfte Grundsatz. Er erkannte, dass er ein heiliges Vertrauen in Bezug auf Gottes Wort erfüllte. Er erkannte, dass er ein heiliges Vertrauen in Bezug auf das Wort Gottes erfüllte. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Element, das wirklich alles andere steuert, Leute. Der Grundsatz dafür, dass wir uns so für den Kampf einsetzen, ist, dass das Wort Gottes uns dazu aufruft. Das ist nicht unsere eigene Idee. Der Grund dafür, dass wir es als eine noble Sache verstehen, ist, dass das Wort Gottes als als solche definiert. Der Grund dafür, dass wir es den Lauf mit Selbstdisziplin absolvieren und erfolgreich im Ziel ankommen wollen, ist, weil Gottes Wort uns dazu auffordert. Und der Grund dafür, dass wir die Zeit als etwas Kostbares erachten wollen, ist, weil Gott uns dazu auffordert, das zu tun. Seht ihr, das grundlegendste Element in all dem hier ist das Wort Gottes. Aber steckt noch ein weiterer Gedanke, von dem ich auch möchte, dass ihr das begreift. Der Glaube bezieht sich hier auf das offenbarte Wort Gottes. Ich habe bewahrt, ist das griechische Verb für beschützt. Ich habe das offenbarte Wort Gottes beschützt. Mit anderen Worten, war ich mir bei all meinen Läufen, bei all meinen Kämpfen, bei all meinen Konflikten, in all meiner Arbeit immer dem heiligen Vertrauen in Gottes Wort bewusst war mir immer bewusst, es zu folgen, es zu verkündigen und es nie in irgendeiner Weise zu kompromittieren. Dieses Bewusstsein ist da. Im 1. Timotheus 6, 20 sagt Paulus, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Bewahre es denn zu dieser fälschlich sogenannten Erkenntnis haben sich etliche bekannt und darüber das Glaubenziel verfehlt. Tu das nicht das nicht, Timotheus. In 2. Timotheus 1,14 lesen wir, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der treue Diener des Herrn wird während seiner Bemühungen sein ganzes Leben lang, das ganze Leben lang das Heilige Wort bewahren. Er wird für den Glauben kämpfen, und zwar den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, wie wir den Judas 3 gelesen haben. Egal wie schwierig es ist, egal wie oft wir angegriffen werden, egal wie wir verfolgt werden, wir setzen uns unerschütterlich und gehorsam dafür ein, Gottes Wort auszuleben und zu verkünden. Gottes Wort ist der größte aller Schätze. Lebt ihr für das Wort Gottes? Ist es genauso kostbar für euch? Schätzt ihr es genauso sehr? Wenn ihr siegreich ins Ziel kommen wollt, müsst ihr ein Mensch sein, der Gottes Wort als etwas Kostbares erachtet und sich diesem kostbaren Wort verschrieben hat. Es gibt eine wunderschöne Geschichte über einen Missionar in Frankreich, der von einem kleinen französischen Mädchen erzählte, die zu Christus kam. Sie war von der Geburt an blind und konnte Blindenschrift lesen und deshalb besorgte ihr jemand das Markus-Evangelium in Blindenschrift. Und sie war so angetan von Gottes Wort, dass sie ständig las. Das heißt von ihr, dass sie schließlich Hornhaut an den Händen, an den Fingerspitzen bekam und deshalb nie mehr lesen konnte, weil ihre Finger nicht mehr sensibel genug waren. Und das fast Unglaubliche dabei war, dass sie in ihren Bestrebungen zum Wort Gottes zurückzukehren, die Haut ihrer Fingerkuppen abschnitt, in der Hoffnung, ihre Finger würden danach wieder etwas sensibler werden. Aber genau das Gegenteil geschah, ihre Finger vernarbten dauerhaft. Sie konnte nicht mehr lesen. Und als es geschah, heißt es, beugte sie sich nieder und gab quasi dem Wort Gottes einen Abschiedskuss auf die Seiten der Schrift drückte sie ihre Lippen und stellte dabei fest, dass ihre Lippen empfindlicher waren als ihre Finger. Daraufhin verbrachte sie den Rest ihres Lebens damit, die Schrift mit ihren Lippen zu lesen. Wie sieht es mit eurem Hunger nach dem Wort Gottes aus? Würdet ihr euch die Haut an euren Fingerkuppen abschneiden, um das Wort Gottes zu lesen? Würdet ihr es mit euren Lippen lesen? Ist es so kostbar für euch? und Paulus ging mit Leib und Seele im Wort Gottes auf. Wenn ihr am Ende eures Lebens kommt und siegreich ins Ziel kommt, ist es nicht wird gut zu. Es ist nicht durch eine reine Anstrengung, sondern durch Anstrengung wird sehr gut zu, Anstrengung, die unter der Weisung von Gottes Wort geschehen. Es geht nicht nur darum, dass ihr einfach die die Ärmer hochkrempelt und eigene Anstrengungen bringt. Es muss eine Anstrengung sein, die unter Gottes Wort geschieht und von Gottes Wort kontrolliert wird. Es ist nicht einfach ein Kampf, sondern es ist ein, ein Kampf, der durch das Wort kontrolliert wird. Es ist eine Sache, die durch das Wort Gottes definiert wird. Sehr wichtig. Es ist ein Lauf, der durch das Wort Gottes vorgegeben wird. Es ist die Zeit, die im Einklang mit Gottes Wort verwendet wird. Es ist nicht nur ein blinder Aktionismus. Was ist also notwendig, wenn ihr am Ende so dastehen wollt wie Paulus? Und ihr müsst euer ganzes Leben lang erkennen, erstens, dass ihr in einem geistlichen Kampf steckt und euch diesen Kampf verschreiben. Und ihr müsst euch nicht nur einem Kampf, sondern diesen guten Kampf, dieser noblen Angelegenheit verschreiben. Ihr müsst ein selbstdiszipliniertes Leben führen damit ihr auf dem richtigen Weg bleibt und nicht durch Lasten und durch Sünden abgelenkt wird, Ihr müsst in eurem Herzen die verfügbare Zeit kostbar erachten und ihr müsst immer unter der Autorität von Gottes Wort bleiben und leben. Dann könnt ihr am Ende so dastehen wie der Apostel Paulus. Und ich möchte mit einem wirklich wunderbaren Zeugnis eines jungen Mannes abschließen. Im Jahr 1904 Loss ein junger Mann die Oberschule in Chicago, Illinois ab. Und er gehörte zu der Moody Church, der Moody-Gemeinde. Und sein Pastor war der bekannte R.A. Torrey. Dieser, Mann, dieser junge Mann hieß William Borden und wurde bekannt, weil er der Erbe des Borden-Molkereivermögens war. Schon 1904 war er schon millionenschwer. Als er die Schule abschloss, schenkten seine Eltern ihm eine Kreuzfahrt rund um die Welt. Diese führte ihn nach Hongkong, durch ganz Asien, nach Ägypten, den Nahen Osten und Europa, wo er dann auch die Hauptstädte Europas besuchte. Nach und nach veränderte sich der Ton seiner Briefe, die er nach Hause sandte. Er war zunehmend von Leidenschaft und Mitgefühl für die verlorenen Seelen erfüllt und wollte ihnen helfen. Er hatte Millionen Menschen gesehen, die Christus nicht kannten. In einem Brief hieß es, Mutter, ich glaube, Gott hat mich zum Missionar berufen. In einem anderen Brief schrieb er, ich bin sicher, dass Gott mich ruft. Ich werde ihm mein Leben geben und mich auf das Missionsfeld vorbereiten. Das entsprach überhaupt nicht dem Plan der Familie. Er war der Begabteste von allen Kindern. Er war derjenige, den sie außer Korn hatte, das Familienunternehmen zu übernehmen. Aber nach der Kreuzfahrt kehrte er nach Hause zurück und verbrachte vier Jahre der Universität von Nieo, um sich auf den Einsatz für das Missionsfeld vorzubereiten. Danach ging er noch drei weitere Jahre auf ein Predigerseminar, um sich noch mehr vorzubereiten. Sieben Jahre Training. Während seiner Zeit an der Universität und am Seminar gab er sein Vermögen weg. Als er sich darauf vorbereitete, in das Missionsfeld auszuziehen, nahm er seine Bibel, schlug die Rückseite auf und schrieb dort zwei Worte nieder. Keine Reserven. Mit anderen Worten, ich habe nichts außer Vertrauen. Ich werde dem Herrn absolutes Vertrauen geben, dass Gott meine Bedürfnisse stillen wird. Keine Reserven. Und er wollte allein im Glauben leben. Und er begann zu beten, wo Gott ihn haben wollte und sein Herz fühlte sich nach China hingezogen. Also beschloss er, dass Gott ihn nach China berufen habe und insbesondere zu einer Gruppe von Muslimen, die dort lebten. Er verkündigte seiner Familie, dass er gehen würde. Und zwar recht bald. Kurz vor seiner Abreise wurde sein Vater sehr krank, sogar todkrank. Darauf kam seine Familie zu ihm und sagte, du kannst nicht gehen, das ist unmöglich. Wir flehen dich an, du musst hier bleiben. Du bist der Einzige, der das Familienunternehmen führen kann. In der Zwischenzeit waren natürlich sieben Jahre vergangen und er war ein reifer, junger Mann geworden. Sie sagten, wir geben dir das Büro deines Vaters. Wir geben dir so viel Geld, wie du willst. Was immer du willst. Und sie versprachen ihm Autos und alles, was so einem jungen Mann gefällt und was sich ein junger Mann erträumt. Und seine Brüder und Schwestern kamen zu ihm und sprachen auf ihn ein denn sie waren alle in gewisser Weise abhängig von weiteren Erfolg des Unternehmens. In seiner Biografie heißt es, er hätte gesagt, ich kann das nicht tun. Ich habe mein Leben hingegeben. Und er schlug wieder die Rückseite seiner Bibel auf und schrieb zwei weitere Wörter hinein. Kein Rückzug. Keine Reserven und kein Rückzug. Er sagte, Gott hat mich berufen und ich gehe. Und er segelte nach China. Auf dem Weg durch das Mittelmeer von der Ostküste der Vereinigten Staaten ausgehend hielt er in Ägypten an. Er war schon einmal dort gewesen. Während seines Aufenthalts in Ägypten zog er sich eine Hirnhautentzündung zu und war innerhalb eines Monats tot. Er kam nie nach China, erreichte nie irgendein Missionsfeld und wurde nie ein Missionar. All die Vorbereitungen, all die Anstrengungen und er starb. Als man nach seinem Tod seine Bibel fand, logen die Menschen, diejenigen, die wieder auf, das hintere Einbandblatt äh, schlug man auf und man fand dort Folgendes. Keine Reserven, kein Rückzug. Und kurz vor seinem Tod schrieb er keine Reue. Keine Reue. Er kam nie an, aber er lebte sein Leben voller Hingabe für Christus, den er liebte. Und wenn das das Ende sein sollte, dann war das Gottes Entscheidung. Keine Reue. Leute, das ist die einzige Art und Weise, euer Leben zu beenden. Ohne Reue.